0: ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hace que las buenas empresas pasen a ser extraordinarias? El episodio de hoy es el resumen de una recomendación de lectura de esta primera temporada de Lobby Talks, Good to Great, o de bueno a extraordinario, de Jim Collins, recomendación de lectura de Jairo González en el episodio 5. Es la tesis a un estudio hecho durante 5 años a 28 empresas cotizadas. Empresas que dieron el salto a lo extraordinario. Cómo lo hicieron y por qué fue sostenido en el tiempo. Soy Rodrigo Martínez y estás escuchando Lobby Talks. Pues bien, hay un ejemplo del sector hotelero, Marriott Hotels, que aunque no lo trata en este libro y sí lo hace en el de Build to Lost, me ha parecido interesante buscarlo. ¿Sabías que Marriott se creó en la década de los 30 y era inicialmente una cervecería? Luego pasó a ser una cadena de restaurantes, de recogida de comida en el coche, Hot Shops se llamaba. Y como tenían algunos restaurantes cerca del aeropuerto, comenzó a abastecer de comida a los aviones. Hasta finales de los 50, donde se metieron en el negocio hotelero. ...que empezó a crecer cuando el hijo del fundador, Bill Marriott, volvió de los marines. Y pese a las dudas del padre porque este no sabía nada de hoteles... ...se hizo cargo del negocio y comenzó la historia de la cadena hotelera que conocemos hoy. 30 marcas y más de 8.000 hoteles. He buscado la visión de la compañía a día de hoy. Convertirnos en el principal proveedor y facilitador de experiencias de ocio y vacaciones del mundo. No sé cómo serían sus orígenes o si tenía una visión como tal pero casi seguro que era una idea sencilla, ambiciosa y amplia, un concepto general, un propósito. Así, la creación de un propósito tiene varias herramientas. Y tal y como yo lo veo, están estrechamente relacionadas con la voluntad y forma de ser del fundador o fundadores. Lo primero es hablar de liderazgo y motivación. Según el autor, la motivación no es algo que deba asumir la empresa. Está estrechamente relacionado con la gente con la que te rodeas. Y lo explica con una metáfora. Imaginad por un momento que dirigir una empresa fuera como conducir un autobús. Hay un líder, de nivel 5, que se preocupa primero por subir a la gente adecuada, crear un equipo ejecutivo de alto nivel y luego averigua cuál es el mejor camino para la excelencia. Primero quién y luego qué. Un poco contradictorio con lo que podríamos presuponer. Es posible que la empresa que quiera dar el salto a la excelencia lo primero que haga es buscar un líder erudito, un genio, que tenga una visión, un plan, una estrategia, y a partir de ahí que este líder se rodee de gente para llevar a cabo su plan. Collins enfrenta ese líder de nivel 5 a ese genio y lo relaciona con la forma de motivar a la gente. La gente adecuada no necesita ser motivada, se automotiva con su propio impulso. Es un trabajo colaborativo creado a partir de un líder humilde y disciplinado. Entonces, si tenemos el autobús y a la gente adecuada, ¿qué es lo que hace que los equipos trabajen bien juntos y se consiga ese impulso? La claridad de la misión y la visión. Fijar objetivos para conseguir cosas, pero sobre todo, crear un concepto general que dé sentido y propósito a la compañía. Y en el libro, en cuanto a la fijación de objetivos, me gusta la forma en la que lo plantea. Le da una vuelta a los indicadores y KPIs habituales en base a ese concepto general. Pone el ejemplo de una empresa que pasó de usar la métrica de beneficio por tienda a la de beneficio por visita de cliente, creando un concepto general claro y sencillo tener las tiendas mejores y más adecuadas que dieran un mayor rendimiento por visita de cliente. Este cambio de beneficio por tienda a beneficio por visita de cliente les hizo comenzar a hacer uso de la creatividad. Tomaron decisiones que afectaban a las ubicaciones de las tiendas, al tipo de producto que se vendía o a los márgenes de beneficio. Optaron por las mejores ubicaciones y aunque los alquileres pudieran mermar la rentabilidad de las tiendas, el cambio de beneficio por tienda a beneficio por visita de cliente hizo que pensaran e incluyeran nuevos productos con mayores márgenes para poner a la venta. La incorporación de esos nuevos productos hizo que el interés del cliente y la practicidad de la tienda aumentase, por lo que el número de visitas era cada vez mayor. Las ubicaciones más adecuadas, el aumento de la oferta, la mayor practicidad y el mayor margen por producto hicieron que los ingresos y beneficios aumentaran y con ello su capacidad de crecimiento. Tienda por tienda, manzana por manzana y ciudad por ciudad. Es como la evolución que se vive en Hospitality. Ya no solo hablamos de ADR, que podría ser similar al ingreso por tienda, o RESPAR, sino que surgen conceptos como el Total Red par, el GOP par, u otros que también son interesantes como el Red pag, Ingreso por Cliente Disponible. Y como este tipo de KPIs acaban dando mayor información sobre el rendimiento de la empresa y pueden generar mayor creatividad en la definición de producto, es probable que no tardemos tanto en relacionar la oferta con empleo de recursos y aparezcan ratios como por ejemplo ingreso medio por empleado. Todo esto se recoge en el apartado del libro que habla sobre qué dirige tu motor económico. Nos queda por conocer cómo encontrar ese concepto general. Y aquí entra en juego el concepto del erizo. Collins usa la metáfora del zorro y el erizo y tiene una frase al principio. Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una sola y grande. Cuenta la historia de cómo el zorro intenta siempre atacar al erizo y este simplemente responde de una forma sencilla. Se hace una bola llena de pinchos puntiagudos. Esto sirve para entender en qué eres el mejor del mundo y actuar en consecuencia de una forma clara y sencilla. Y en esta parte, la idea de definir y simplificar el concepto general me recuerda al concepto japonés de Ikigai, el autor plantea tres círculos que se relacionan con tres preguntas. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué dirige tu motor económico? Y el tercero, ¿en qué puedes ser el mejor del mundo? Así, la intersección entre esos tres círculos da como resultado el concepto general. Según Collins, las empresas que tienen propósito a partir de un concepto general permanente y claro no ven ganar dinero como un objetivo, sino como una consecuencia. Y lo expresa de una forma muy gráfica. El flujo de caja de las grandes empresas es como la sangre y el agua para un cuerpo sano. Es decir, son esenciales para vivir, pero no son su razón para vivir. Y también hay algo interesante, y es que el autor incide en saber diferenciar entre lo que es la facturación, el beneficio y el flujo de caja, que muchas veces parece ser que no se tiene claro según el autor. Pero volviendo a los tres círculos, si ganas mucho dinero haciendo cosas con las que nunca serás el mejor, estarás construyendo una empresa próspera pero no extraordinaria. Si llegas a ser el mejor en algo pero no sientes pasión por ello, no podrás mantener tu superioridad. Y por último, si estás apasionado por lo que haces pero no puedes ser el mejor o no te es rentable, te divertirás mucho pero no conseguirás resultados extraordinarios. En la segunda parte del libro, la cultura de la disciplina y los aceleradores tecnológicos. Collins aboga porque la disciplina por sí misma no garantiza resultados. Existen muchas empresas altamente disciplinadas que nunca llegan a ser extraordinarias. Hay que saber preservar ese concepto general y estimular el progreso con las personas, los pensamientos y las acciones disciplinadas. De tal forma que el impulso por el progreso surge del impulso humano. Y en cuanto a los aceleradores tecnológicos, Collins plantea la tecnología como una aceleradora, no como una creadora de impulso. Así, las empresas que emplean la tecnología para crecer lo hacen como un acelerador hacia una meta, como una herramienta, no como una meta en sí misma. Si juntamos todos estos conceptos, conseguiremos el impulso necesario para que la empresa siga funcionando. Es lo que el autor llama Hot Wheels, lo compara con una enorme bola pesada compuesta por el primero quién y el luego qué, el concepto del erizo y el resto de cosas. Entonces, la tarea directiva consiste en empezar a impulsar esa rueda, bueno, mejor dicho, a empujar esa rueda, hasta el punto en el que la rueda empieza a moverse por sí sola, por inercia. Aunque quizá uno de los aspectos más disruptivos del libro es la forma en la que plantea la motivación de la gente. Pregúntate, ¿qué es lo que más desea la gente? Seguramente formar parte de un equipo ganador y contribuir a dar resultados visibles y tangibles, o sentirse implicado en algo que funciona a toda velocidad. Si la gente adecuada ve que hay un plan simple, que se afrontan las adversidades y que ha sido desarrollado a partir del entendimiento y el diálogo, no de la bravuconería, reconoce que las cosas funcionan bien y querrá seguir participando de ello. Cuando la gente empieza a sentir ese impulso y ve resultados, se alinea y arrima el hombro para empujar, sin motivación externa. Parece fácil de entender y no sé si de aplicar. Más que nada, porque parece que esto se puede llevar un tiempo. Y de hecho, el autor dice que las empresas del estudio tardaron una media de cuatro años en conocer su concepto general. Y como mi gran duda con todo lo que he venido leyendo era cómo ese concepto del erizo podía generar inmovilidad y riesgo ante un entorno cambiante, me ha gustado ver que al final del libro el autor ataca precisamente esta duda. Collins dibuja un Jinjang jang con dos infinitivos, preservar, los valores centrales y el propósito, y cambiar, las prácticas culturales y operativas, los objetivos y estrategias específicas. Haciendo así, la clave para mantener la excelencia a largo plazo en un entorno cambiante no es el reconocimiento intelectual a un CEO erudito, más bien es un impulso profundo, interno, compulsivo, casi primario, que las empresas son capaces de institucionalizar como parte de su cultura. Un impulso como el de JW Marriott, fundador de la cadena hotelera, que mantenía el lema sigue siendo constructivo y haciendo cosas constructivas hasta el final. Haz que cada día cuente. Pues ya está. He hecho un resumen muy superficial del libro con la idea de animaros a leerlo. Ah, y una última cosa. Creo que los principios y lo que desarrolla el libro se aplica a empresas, pero también diría que se puede aplicar al ser humano, a la persona. Y ya sé que esto de la disciplina, pues a veces cuesta un poco, pero es una cuestión de voluntad, no de forma de ser. Os invito a probarlo. Y los egos se inflaman, llamas que nos queman y destruyen amor, dejando en su camino un amargo sabor. Un vuelo lleno de esta gente que no siente la muerte de la mente, el derrumbe del presente.